0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero déjeme que le cuente eh, políticamente cuál es el análisis que hago de lo que está pasando en la Argentina, que no es es una pequeña cosa. ¿Qué está esperando Alberto para renunciar? Epa, no se asuste. Esa pregunta golpista, engañosa y desafiante fue formulada ayer por dos integrantes de la cámpora. Se lo plantearon en confianza a un periodista y con pedido de no revelar la fuente. Al principio le confieso que me corrió un frío por la espalda porque de inmediato pensé en el golpe blando o en el golpe palaciego que el cristinismo viene imaginando y preparando. ¿O no fue un intento destituyente la incendiaria carta de Cristina que disparó la renuncia de todos sus talibanes en el gobierno? ¿Hizo punta la traición de Guado de Pedro que anunció por los medios que se iba a su casa sin ningún código ni respeto por el propio presidente? ¿No le avisó? Alberto Fernández se enteró por los medios, se enteró por los diarios. ¿O no fue un intento destituyente? que después de Guado de Pedro renunciaran en cadena y en forma coordinada todos los cristinistas. fíjense que hasta Victoria Donda renunció, pese a que Alberto en su momento le había perdonado la vida y no la echó cuando debería haberla echado por los abusos de poder despreciables que cometió contra su empleada doméstica mire, todo esto se me vino a la cabeza cuando me contaron de esa pregunta terrible disparada a quemarropa ¿Qué espera Alberto para renunciar? ¿O no fue un intento de quebrar el gobierno? Esos audios fríamente filtrados donde Fernanda Vallejo insultó al presidente y a su investidura como nadie se había atrevido antes a insultarlo. Mequetrefe, inútil, atrincherado, ocupa del poder en los más suave que le dijo. Ahora, pregunto, Cristina o alguno de sus soldados, ¿salió a repudiar a Fernanda Vallejos? ¿Y a respaldar al jefe de Estado? Nadie. Silencio cómplice. Sonrisitas escondidas como diciendo... Qué bien que estuvo Fernanda, ¿eh? En el bloque de diputados la convirtieron casi en una heroína. Mire, le aseguro que yo hubiera denunciado con nombre y apellido a estos muchachotes camporistas que hicieron esa pregunta sobre la renuncia de Alberto. ¿Sabes por qué no lo hice? Porque aclararon se referían a la presidencia del partido justicialista y no a la presidencia de la nación en ese caso dije que se arreglen entre ellos es una pelea interna una batalla y ellos ponían como ejemplo que hasta su adorado Néstor Kirchner había renunciado a la jefatura del partido cuando perdió las elecciones es un gesto una forma de hacerse cargo y asumir las culpas por la derrota electoral por más de 2 millones de votos o por los 5.200.000 votos que perdieron en dos años. Pero Alberto no renunció al PJ ni va a renunciar, porque según su autoengaño, ellos no perdieron las elecciones. Así que en lugar de la renuncia, la autocrítica, la identificación de los errores y los horrores cometidos, en lugar de la promesa de cambiar para mejorar, se mandaron un acto de celebración nunca visto en la historia. De todas maneras, Alberto le salió el tiro por la culata porque quedó más debilitado. Después de esa demostración forzada, apenas pudo reunir a un puñado de gobernadores, a sus amigos del gabinete, son los mismos que invitan a su cumpleaños, el aparato del movimiento de Evita y algunos gremios de los gordos millonarios de la CGT. Fue una exhibición de debilidad de Alberto y no de fortaleza. Se hizo el guapo prometiendo internas para elegir a los próximos candidatos y además se animó a ignorar a Cristina. Ahí sí, elogió a Perón, Evita, a Néstor, pero ella la llamó la vice y en una sola ocasión. Pero la vice jugó más fuerte que Alberto, como siempre. Primero porque mantiene un silencio atronador que habla de su enojo con el presidente y además mandó a su guardia de hierro de la Cámpora a escenificar en vivo y en directo la grieta que hay entre ambos. Geográficamente, la marcha se hizo en una plaza que no estaba repleta, ¿eh? Y la columna disciplinada de la Cámpora se quedó en el obelisco, lejos de Alberto, lejos del gobierno. Mire, Parrilli hizo lo mismo, Horacio Pietragala también, Guado de Pedro... El jefe de la sublevación que ordenó Cristina después de Las Pasos llegó tarde a la Casa Rosada, casi de última cuando Alberto estaba ya con el discurso arrancando. "Juntos pero no revueltos", decían en voz baja los camporistas, y delante de los compañeros nuestros de los móviles, de todos los medios de comunicación, hicieron su exhibición de fortaleza, la cámpora. ¿A quién fue dirigida esa muestra de capacidad de movilización? A Alberto fue un mensaje casi extorsivo, es como decirle, Alberto estamos acá, pero solo si hace lo que nosotros queremos. Otra vez la tropa de Máximo apeló a los gestos antidemocráticos de desestabilizar y erosionar la figura o la investidura presidencial. Ahora le pregunto, ahí lo estamos viendo, ¿usted movió a marchar a Máximo con su Estado Mayor, protegido por un corralito de militantes de la seguridad? Fíjese, es realmente increíble, ahí está con Guado de Pedro y alguno más, y atrás viene la tropa, porque ellos son la vanguardia iluminada, como se decía en los 70, atrás es el pueblo que tiene que seguir a ellos que son los dirigentes, pregunto si habrá alguna posibilidad de que se repita aquella historia de imberbes y estúpidos, como dijo Perón, como les dijo los montoneros cuando los echó en la plaza. Yo digo, ¿pensarán igual que en aquella época que está lleno de gorilas el gobierno? ¿O que está lleno de acuerdistas tibios con el fondo el gobierno de Alberto? La pregunta clave es ¿hasta dónde van a llegar? Mire, la historia dice que en algún momento podrían llegar a sacarle la escalera a Alberto y dejarlo colgado del pincel. Sí, sí, sí. Lo vamos a decir con claridad. Empujarlo, obligarlo a renunciar. Y digo la historia porque es lo que los Kirchner, Néstor y Cristina, hicieron en su feudo de Santa Cruz. Cuando Sergio Acevedo y Carlos Sancho le dejaron de ser útiles, los voltearon y San se acabó. ¿Qué espera Alberto para renunciar? Fue esta pregunta que disparó esta reflexión. Miren, los camporistas ven la paja en el ojo de Alberto, pero no ven la viga en el propio, porque Máximo también perdió en Buenos Aires y tampoco renunció a la presidencia del justicialismo bonaerense. Es más, impuso de prepo su candidatura y todavía no pudo asumir y fue el gran responsable de la paliza electoral que recibieron en la provincia porque bajó en forma autoritaria todas las listas que querían competir con la de ellos y colocó a sus amigotes casi desconocidos en el territorio. Por eso los intendentes tienen tanta bronca, por eso trabajaron arreglamento reglamento en las primarias. Por eso Alberto planteó elecciones abiertas para elegir a los candidatos para el 2023 y va a buscar todas las trampas posibles para habilitar nuevamente la reelección indefinida de los intendentes. Sobre eso va a hablar Débora en Instantes. Mire, Alberto negó la realidad, celebró su estrepitoso fracaso, inventó una conspiración de los medios y de la oposición y esa conspiración fue de su propio espacio político. Hoy está más débil que el domingo y encima profundizó la grieta con Cristina. Un deseo. Ojalá no nos metan a todos los argentinos en esa batalla por el poder y por la impunidad. Ojalá no se lleven puesto al país en esta pelea que recién empieza. Repito, en esta pelea que recién empieza. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación.